0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 3 listopada. Czy ziszczą się słowa Jarosława Kaczyńskiego o, cytuję, niewielkim sądzie najwyższym? Rzeczpospolita opisała jako pierwsza szczegóły projektu zmian w tej instytucji, a sami sędziowie mówią o niemoralnej propozycji. Co jeszcze mówią? O tym będzie mówił Wojciech Tumidalski. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Wojciech Tumidalski, redaktor, dział Prawo, Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. To zanim o komentarzach, to wpierw sama materia, a właściwie propozycja zmian materii. Jak miałby wyglądać nowy Sąd Najwyższy według Prawa i Sprawiedliwości?
1: Poznaliśmy i opisaliśmy zasadniczy fragment tego projektu, który wykuwa się gdzieś w kręgach rządowych. Do końca końca trudno jest ustalić, czy to bardziej bliżej pana premiera Morawieckiego, czy bliżej pana ministra Ziobry. W każdym razie są i krążą istotne dosyć fragmenty tego nowego ładu w sądownictwie, tak to nazwijmy eufemistycznie. Sąd najwyższy, jaki znamy od 30 lat, odkąd go pod kierunkiem Adama Strzębosza stworzono, zniknąłby. Żadna tam izba karna, cywilna, izba pracy, izba nawet ta nowa kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, szczególnie też bez izby dyscyplinarnej, Wszystkiego, wszystkiego tego nie ma. W to miejsce powstają dwie nowe izby. Jedna będzie się nazywać Izba Prawa Publicznego, druga Izba Prawa Prywatnego. Czym dokładnie będzie się zajmować, tego jeszcze precyzyjnie nie opisano. W każdym razie, gdy chodzi o sędziów Sądu Najwyższego Aktualnych i tych starych i tych nowych, a to ponad 90 osób, prawie 100 w tej chwili. 94 stąd, osoby dokładnie. Z czego tak jest? Z czego około 40 to są nowi sędziowie? 42. 42? Ehm, wszyscy Wszystkim mówimy do widzenia, i proces powoływania do Sądu I Najwyższego się, zaczyna
0: się od nowa. I tu się na chwilę, Wojtek, zatrzymajmy. Pozostańmy jeszcze przy owych izbach, bo na chwilę obecną, żeby nam nie uciekło, mamy Izbę Karną, Cywilną, Pracy, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw, spraw publicznych, publicznych oraz izbę dyscyplinarną, ową Sporną tak Dyscyplinarną. Tak naprawdę miało chodzić o to, aby zlikwidować, zamknąć Izbę Dyscyplinarną. Tymczasem w ich miejscach, a w miejsce tych wszystkich izb, miałyby powstać dwie, o których czy Izba Prawa Publicznego i Izba Prawa Prywatnego. Tak
1: Tak się spekuluje, że jedna byłaby czymś w rodzaju tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli zajmowałaby się oceną ważności wyborów, pewnie rozpoznawałaby też te skargi nadzwyczajne, które pan prezydent Duda wymyślił, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby teraz skarg nadzwyczajnych nie było, ale co z kasacjami, którymi klasycznie zajmowały się Izby Karna, Cywilna i Izby Pracy prawdopodobnie coś na kształt jakiegoś środka zaskarżenia znalazłoby się w sądach powszechnych, które też ma czekać ogromna zmiana.
0: I tu znowu powiem, że zatrzymujemy się. Kończąc wątek Izby, 94 sędziów w tej chwili, zmniejszenie Sądu Najwyższego, a właściwie propozycja zmniejszenia Sądu Najwyższego do dwóch izb oczywiście oznaczałoby zmniejszenie liczby sędziów Sądu Najwyższego. Teraz płynnie przechodzimy do No właśnie, kto byłby nowym sędzią Sądu Najwyższego, właściwie sędzią Sądu Najwyższego Nowego, i na jakich zasadach mógłby nim zostać?
1: A no właśnie, na takich zasadach, że skoro wszyscy rezygnują, to wszyscy na nowo mieliby, się, mieliby stanąć do weryfikacji. To wymyślono w ten sposób, aby przez Krajową Radę Sądownictwa o zmianach formuły, której jakoś nic nie słychać, co może dziwić, jak sądzę, wiele osób, przed KRS-em mieliby na nowo stanąć sędziowie Sądu Najwyższego, także ci, którzy już od dawna mają te nominacje, i którzy przed KRS-em obecnym nie stawali, ponieważ złożono by im propozycję taką. Jeśli chcesz dalej orzekać w Sądzie Najwyższym, znaczy w ogóle w Sądzie, złóż oświadczenie o tym, że zamierzasz dalej orzekać. Jeśli nie, a masz co najmniej 10 lat stażu orzekania w Sądzie Najwyższym, bardzo proszę, zapraszamy Cię serdecznie do stanu spoczynku, będziemy ci płacić 100% uposażenia, jakie aktualnie pobierałeś w Sądzie Najwyższym. Do 65 roku życia będziesz mógł te pieniądze dostawać w zasadzie za nic. W tym sensie za nic, że nie będziesz orzekał, będziesz mógł prowadzić jakąś pracę naukową, tak jak do tej pory prowadziłeś, ale ale zasadniczo, no już dziękujemy, nie musisz orzekać. Kiedyś ten manewr zastosowano z prokuraturą, gdy prokuratura krajowa była rozwiązywana i powstawała niezależna od rządu prokuratura generalna. Wtedy prokuratorzy krajowi tak samo mogli odejść w ten stuprocentowy stan Spoczynku. zrobili tak prokurator Święczkowski, prokurator Barski i inni, tylko że potem zmieniły się znowu zasady w prokuraturze, znowu połączono te urzędy z ministrem sprawiedliwości i oni wrócili. Teraz powrotu dla tych, którzy odejdą w stan spoczynku, bez przywracania, jak rozumiem, starego sądu najwyższego, trudno się wyobrazić. Tak więc to byłaby już droga w jedną stronę. Natomiast ci, którzy, ci, którzy... Chcieliby dalej orzekać, musieliby złożyć takie oświadczenie i musieliby stanąć przed Krajową Radą Sądownictwa, która ich kandydaturę by zaopiniowała, a następnie e, ich dokumenty razem z tą opinią z KRS-u trafiłyby do pana prezydenta, który na nowo wyznaczałby sędziów do dwóch izb Sądu Najwyższego. Ci, którzy nie ozyskaliby pozytywnej rekomendacji z KRS-u, a także ci, których pan prezydent by nie wskazał do Sądu Najwyższego, mogliby się znaleźć w sądach, powszechnych, czy to by były już nowe sądy po po zmianach wielkich tej struktury, czy to byłyby po prostu sądy apelacyjne, jakie są dzisiaj, zostawmy na boku. W każdym razie mocno wątpliwa wydaje się możliwość takiej degradacji
0: sędziego Sądu Najwyższego. Takowy proces wyboru nowych sędziów, nowego Sądu Najwyższego, właściwie można określić bardzo prostym słowem weryfikacja i dodam jeszcze przymiotnik, polityczna. No bo przy Krajowej Radzie Sądownictwa bardzo często ów przymiotnik polityczna występuje. Albo przynajmniej upolityczniona. Albo przynajmniej upolityczniona występuje. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób byli wybierani członkowie nowej y, Krajowej Rady Sądownictwa. Co tak naprawdę pozwala nam domniemywać, że ta upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa będzie tak weryfikować chcących orzekać dalej sędziów Sądu Najwyższego, y, żeby do nowego Sądu Najwyższego trafili tylko ci, co do których władza może być pewna. Może tak być.
1: Cóż, no może tak być. Krajowa Rada Sądownictwa złożona z sędziów wybranych w tej procedurze mocno krytykowanej mogłaby tak zrobić. Możliwe, że jeszcze znalazłoby się dwóch czy trzech sędziów z tak zwanego starego rozdania, żeby nikt nie powiedział, że wycięto wszystkich. Ale no, wiele zależy od tego, ilu sędziów, yy, tych z dłuższym już stażem orzekania, w ogóle zechciałoby dalej orzekać i złożyłoby oświadczenie tej treści. Jak wczoraj z nimi rozmawiałem, to nie mieli wątpliwości, że ta oferta, gdyby, gdyby taka rzeczywiście, gdyby to się stało prawem, no yy, ktoś powiedział niemoralna propozycja, ale ona jest tak sformułowana, żeby, żeby a, aż się prosi, żeby ten stan spoczynku wybrać. No idź, no dostaniesz co tylko chcesz, tylko już nam tutaj nie przeszkadza. Jak chcesz krytykować a pewnie chcesz, no to już idź sobie, już nie bądź sędzią czynnym. Więc no tak to jest skrojone po prostu i któż by został na placu boju? To jest pytanie i też to jest pytanie, jak wielu sędziów w tym nowym Sądzie Najwyższym miałoby zasiadać, bo no tak to jest pewnie wymyślone, żeby Izba Spraw Publicznych zajmowała się tym, jak mówiłem, co już robi obecna Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych, a Izba Prawa Prywatnego, ta druga, Do końca nie wiemy, ale spekuluje się, że miałaby rozstrzygać jakieś zagadnienia prawne, w trybie, nie wiem, pytań prawnych do niej zadawanych, uchwał podejmowanych, no bo Sąd Najwyższy do tej pory tradycyjnie miał za zadanie stać na, cze- na straży jednolitości orzecznictwa. No i uchwały, czy tam odpowiedzi na pytania prawne, to no, służy takiej, takiemu właśnie celowi. Ale już składanie skarg kasacyjnych, czy kasacji, no też temu niby służyło, tylko już by, już by tego mieli sędziowie Sądu Najwyższego nie robić, to by mieli robić, rozumiem, być może ci sędziowie Sądu Najwyższego, gdzieś w terenie, zesłani do sekcji gimnastycznej.
0: No i tutaj przechodzimy do zmian dotyczących sądów powszechnych, ale zanim, Wojtek, rozmawiałeś z prawnikami, sędziami, mówię w tym momencie o zmianach, projekcie zmian Sądu Najwyższego. Wspomnieliśmy już o takim chyba najbardziej znaczącym komentarzu, czyli że to niemoralna propozycja. Co jeszcze mówią sędziowie?
1: Zasadniczy problem i to rangi konstytucyjnej jest taki, czy w ogóle można sędziego Sądu Najwyższego zesłać poza strukturę Sądu Najwyższego, bo o ile coś takiego działo się już wcześniej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, stara struktura sądownictwa administracyjnego była taka, że był Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie i były ośrodki zamiejscowe w różnych miastach wojewódzkich Polski, teraz to są wojewódzkie sądy administracyjne i siłą rozpędu tam nadal orzekają sędziowie, którzy mają tytuł sędziego naczelnego sądu administracyjnego. A tutaj tylko, że nikt ich nigdy z NSA nie wyrzucał. A tutaj miałoby się pozbywać sędziów Sądu Najwyższego i gdzieś ich umiejscawiać na różnych wschodnich czy zachodnich rubieżach w zgodzie z ich miejscem zamieszkania, tak się tam napisano w tym projekcie. Ale to jest zasadniczy problem konstytucyjny, czy w ogóle można obsadzać sędziów Sądu Najwyższego w sądach powszechnych i większość prawników, z którymi rozmawiałem, chyba w zasadzie wszyscy powiedzieli, że nie, że nie można. Że nawet zmiana ustroju sądowego, bo to, co się będzie odbywać, jeśli by to tak miało wyglądać, z sądem najwyższym, to jest zmiana ustroju sądowego po prostu. Mówi o tym artykuł 180 Konstytucji, w którym zapisano, że wówczas można sędziów odesłać w stan spoczynku z zachowaniem ich uposażeń i tak dalej. No i dobra, no tak będą robić. Tylko że, tylko, że nie mieści się w tym zsyłanie sędziów poza sąd najwyższy. Tego, to już od dawna jest mocno krytykowane. W latach dawno minionych, stalinowskich, aferę mięsną ze Stanisławem Wawrzeckim, straconym, przecież skazanym na na karę śmierci, sądził sędzia Sądu Najwyższego, Roman Kryże, specjalnie do tej sprawy delegowany z Sądu Najwyższego do Sądu Wojewódzkiego. Już wtedy był z tym poważny problem, już później unikano takich sytuacji, a teraz zupełnie dla mnie trudnych do zrozumienia powodów próbuje się znowu przeprowadzić taką operację
0: która prawnikom nie powinna mieścić się w głowie. Jest jeszcze jeden komentarz. Komentarz Aleksandra Stępkowskiego, rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, sędziego Sądu Najwyższego. Jednego z tych nowych sędziów, dodajmy. Chciałem powiedzieć, Aleksander Stępkowski to jest ten nowy sędzia. I sędzia Stępkowski mówi tak. Propozycje kolidują z gwarancjami niezawisłości sędziowskiej, dlatego potrzeba tu daleko idącej ostrożności. To jeżeli nowy sędzia, sędzia Stępkowski mówi tak. No to to chyba coś jest na rzeczy, w sensie, że nie całemu środowisku się to spodoba.
1: No bez wątpienia nie całemu, bo zwróćmy uwagę, że czy to starzy, czy nowi sędziowie mieliby teraz znowu znaleźć się, żeby nie powiedzieć, na bruku. No, znowu stanąć przed jakąś weryfikacją. Jeśli zapisaliśmy sobie w Konstytucji, że sędziowie są nieusuwalni, to nawet przy próbie zmiany ustroju sądowego, sędziów usuwać ze stanowiska za bardzo nie można. Właściwie jedyna możliwość obsadzenia sędziego Sądu Najwyższego gdzieś w sądownictwie powszechnym to jest taka, że on zrzeknie się urzędu i na nowo stanie do konkursu, który nie wiadomo wygra albo nie wygra. Tylko no... No to, 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 to się nie mieści w standardzie konstytucyjnym.
0: Wojtek, to y, sąd najwyższy po nowemu niby, y, bo to cały czas powiedzmy jest... No projekt, tak, to jest projekt, który zmian. jeszcze
1: nawet nie, 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 nie został uwidoczniony w rządowym... Y, w, A
0: Rzeczpospolita jako pierwsza no, go Rzeczpospolita go rzeczywiście opisała. E, zmiany w sądach powszechnych, na czym z kolei miałyby one polegać? Te
1: z kolei miałyby polegać na czymś, co zostało nazwane spłaszczeniem struktury, Mamy w tej chwili sądy powszechne, trzyszczeblowe. Są sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Część spraw karnych, cywilnych rozpoczyna się od sądu rejonowego, potem można złożyć apelację do sądu okręgowego. Te poważniejsze sprawy o zbrodnie typu zabójstwa, szpiegostwa, rozwody zaczynają się od sądu okręgowego. I odwołujemy się od nich do sądu apelacyjnego. Ta struktura jest rzeczywiście mocno rozdęta i już od wielu lat tak funkcjonująca. O spłaszczeniu struktury, to znaczy utworzeniu sądu pierwszej i drugiej instancji, abstrahując od tego, jak on się będzie nazywał, mowa jest od dawna. Ten pomysł nie jest nowy i on nie jest taki zły, powiedzmy sobie szczerze, i otwarcie. Natomiast zawsze warto jest spojrzeć, co tam tkwi pod spodem. O co w tej całej operacji chodzi? I czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby stworzyć sobie narzędzie do weryfikacji, do weryfikacji sędziów, których aktualna władza w sądownictwie nie chciałaby widzieć. I jest taka obawa, że tym razem chodzi. No jednak też o to, bądźmy szczerzy, że jeśli będzie tworzony znowu sąd, prezes Kaczyński przedstawił to w ten sposób i no to by się potwierdzało z tego co wiemy, że pierwszoinstancyjnym sądem byłby sąd okręgowy, a wszyscy sędziowie rejonowi zostaliby do tego sądu okręgowego podniesieni, awansowani. I byłby sąd drugiej instancji już nie apelacyjny, tylko regionalny, tak samo prokuratury się nazywają regionalne. No i do niego, rozumiem, KRS mogłaby wybrać wybrać sobie wybranych do orzekania w sądzie właśnie drugoinstancyjnym, tych bardziej zasłużonych, tych może lepiej sprawdzonych, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest w tej całej operacji rola przeznaczona dla KRS-u, przed którą tą radą musieliby stanąć wszyscy sędziowie powszechni i dla ministra sprawiedliwości, który wyznaczałby stanowisko służbowe każdemu z tych sędziów. I tam jest zapisany też taki pomysł, taka sankcja, że kto w terminie bodaj 14 dni nie stawiłby się do rozpoczęcia wykonywania obowiązków, jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się obowiązku Urzędu Sędziego, co jest stwierdzane potem w Dzienniku Urzędowym Monitorze Polskim i dziękujemy i tego
0: pana już w sądownictwie nie ma. Co sędziowie na tak sformułowaną i opisaną rolę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry?
1: No znowu jest ten sam problem, że minister dostaje do ręki e, mocne, arbitralne narzędzie do e, rozstawiania po kątach tych którzy nie chcą ministra słuchać, a jak się jest sędzią, to nie nie po to się zostało sędzią, czyli władzą sądowniczą, żeby słuchać poleceń władzy
0: wykonawczej, bo nie na tym polega trójpodział władzy, mówiąc w dużym skrócie. A bardzo jasno niech to wybrzmi. Minister Sprawiedliwości zawsze w tym kraju jest politykiem, a nigdy nie jest sędzią.
1: Tak, i tak miało być, i to się nawet powinno przyjąć, tylko no, z tego są wyprowadzane następnie wnioski nie takie, jak należy.
0: Wojtek, to na koniec jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia. A może jest tak, że ten cały projekt to tak naprawdę takie, no właśnie, badanie reakcji środowiska sędziowskiego i całego systemu prawnego w Polsce na to, jakie zmiany dałoby się wprowadzić.
1: Taka koza, którą najpierw wprowadzamy, mhm. żeby pokazać, że zobaczcie, że zaraz wam tu zrobimy taką rewolucję, że zapomnijcie, jak macie na drugie imię, a potem ją wyprowadzimy i powiemy, o co wam chodzi. To tylko mała zmiana, że zmienimy paru sędziów w Sądzie Najwyższym. Właściwie nie rozumiemy skąd te wszystkie protesty. Bardzo to jest możliwe, że tak wygląda sprawa. Bardzo jest możliwe, że ten, projekt, że ten projekt pojawia się po to, żeby zebrać no tak, sondażowo opinię o tym, co środowisko sądzi na ten temat, wychwycić, które punkty są najbardziej krytykowane, być może z nich zrezygnować. No, nie jest to jeszcze ostateczny projekt, nie jest to jeszcze taki projekt, który by
0: ministerstwo całościowo chciało pokazać, albo rząd, trudno mi powiedzieć. Czy taka zmiana, i teraz zatoczmy Aha. koło, taka zmiana z kształtu sądu najwyższego, to... Hmm. To byłby koniec tej
1: instytucji? Bez wątpienia tak. To już nie byłby Sąd Najwyższy, który znamy. Czy to byłby Sąd jeszcze wyższy niż ten najwyższy? To jest wszystko
0: kwestia... On, on by nie miał chyba takiego znaczenia, wiesz, dla... A miał, Byłby mniej czy bardziej niezawisły niż teraz?
1: Hmm, mniej. Bez wątpienia mniej.
0: Wojciech Tomidalski, Dział Prawo, Rzeczpospolita. Dziękuję. Dziękuję. ci bardzo. To była rzecz w tym we środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.